0: Az egyéves alatti gyerekeknek a 80%-a átesik ezen a fertőzésen, és piti csecsemőkorúak közül nagyon gyakran a kórházi kezelés a vége, és nem kell hozzá alapbetegség, hogy kórházba kerüljön egy fiatal, akár három hónapos csecsemő. Az a célunk, hogy az újszülött megszületésétől kezdve legyen védett. Anyát oltom, átjut a placentán keresztül az ellenanyag. Amikor a gyerek megszületik, akkor az RSV elleni védettséggel rendelkezik. Ha egy prevenciós szemléletű kolléga van, egy prevenciós szemléletű családdal, akkor erről beszélgetni kell.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az, amit nem mertél megkérdezni a podcast mai adásában. Én Bájer Péter vagyok, itt van velem Jancsó Zoltán,
2: műsorvezető társad.
1: És mai vendégünk Kulcsár Andrea, aki a Délpesti Centrum Kórházban dolgozik a védőoltás szakrendelőnek a vezetője, és ha még valami fontosat kihagytam volna, akkor mondd el, légy szíves, Andi, nekünk.
0: Én valaha gyerekorvos voltam, és infektológusként is dolgoztam a Szent László Kórház gyerekosztályán. 30 éve vagyok védőoltási tanácsadó, elsősorban klinikai védőoltási tanácsadó, ma azt jelenti, hogy alapbetegségben szenvedő embereknek gyerek és felnőtt pácienseknek oltást követő nem kívánt események értékelésében veszek részt, adok tanácsot. Elektronikus konziliumokat, illetve meghatározott esetekben személyes megjelenéssel adunk konziliumot és védőoltásokat.
1: Úgyhogy nem is véletlen, hogy a mai témánk az pont egy védőoltással kapcsolatban az RSV megelőzése várandóság alatt címet fogja viselni. Mi ketten ugye a felnőtt praxisban dolgozunk, ilyen értelemben nyilván várandós gondozásban napi szinten kell, hogy, hogy tevékenykedjünk, de egy picit meg tudnál engem győzni arról, Andi, hogy, tehát, hogy miért kell ezzel az RSV-vel annyit foglalkozni? Influenzáról sokat hallottunk, hogy, hogy mi minden bajt csinál, meg, meg óriási világjárvány volt száz évvel ezelőtt, és így tovább, de hogy ez az RSV, ez, ez miért ekkora probléma?
0: Arról nem kell meggyőzni benneteket, hogy várandóság alatt védőoltást lehet adni? Mert ugye ez a, a történet ott kezdődne, hogy várandósoknak javaslunk úgy védőoltást, hogy a várandós védelme, védelmén keresztül az újszülöttet védjük. Szóval engem, a... engem
1: nem kell meggyőzni, hát most azért kell. a COVID Jó. alatt szerintem nagyon komoly tapasztalatot szereztünk. Azt megelőzően meg ott volt a H1N1 akkor már bebizonyosodott, hogy, hogy lehet volt Nem tudom, Zoli, hogy...
2: Te eddig csak egyetértek, tehát követem, a, követem az elhangzottakat. Én azt gondolom, hogy a, a, a vállandos gondozásban az immunizálás és az ezzel kapcsolatos házi tanácsadás az egyre fontosabb szerephez jut, és valóban a Covid alatt csúcsosodott ki igazán. Én azt gondolom, hogy azóta már ezzel kapcsolatos, hogy mondjam, félreértés vagy tévképzet talán nem sok kollégában maradt, <sna quereret> hogy ez egy hasznos tevékenysége a házi orvosnak, amikor ö, aktív immunizálást ö, javasol a ö, várandósnak, védve egy egyúttal a magzatot is. Inkább az a kérdés, hogy hogy konkrétan milyen kor képek, milyen korokozók vonatkozásában van erre lehetőségünk. Én továbbra is f- 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 föntartanám tartanám a kérdést, hogy hogy, hogy ö, kire veszélyes ez igazán a újszülött csecsemők, kisgyermekre? vagy a terhes várandós nőre? Persze didaktikus egy kicsit a kérdés, de mégis jó lenne a szakember szájából hallani a választ.
0: Abszolút helyén való ezek a kérdések. Hát kezdjük ott, hogy tudják-e, hogy mit jelent az RSV, ez az óriás sejtes vírus betegség, ami a nagyon fiatal kort és az idősebbeket veszélyezteti. A nagyon fiatal csecsemőkor alatt azt értem, hogy az egyéves kor alatti gyerekeknek a 80%-a átesik ezen a fertőzésen, és pici csecsemőkorúak közül nagyon gyakran kórházi kezelés a vége, és nem kell hozzá alapbetegség, hogy kórházba kerüljön egy fiatal, akár három hónapos csecsemő egy ilyen léguti tünettel, ami ellen nincsen célzott kezelésünk. Tudunk adni úgynevezett szupportív kezelést, oxigénterápiát, folyadékbevitelt, stb., de gyakorlatilag a fulladó csecsemő ápolása történik a kórházban, miközben ennek a vírusbetegségnek a talaján kialakul az invazív, nem betegség is, ami ellen ugyan szintén van védőoltás csecsemőkorban, de... A, nem a védoltásban reprezentált törzsek okozzák leggyakrabban a felülfertőzést, hanem azon kívüli törzsek. Tehát a gyerekkori fertőzéseknek is jelentős része ehhez a vírusbetegséghez társul. És ugye a babák, amikor megszületnek, akkor teljes védtelenek, gyakorlatilag csak az anyától hozott ellenanyagok által tudnak védettséget szerezni. Most automatikusan jönne a kérdés, hogy hát ha ezen a betegségen átesünk ugye 80%-ban kisdett korban, akkor akkor ez nem jelent bajt, mert akkor védettek vagyunk. Ez nem így van sajnos, mert az átvészelt RSV fertőzés után nincsen tartós immunválasz, ez az egyik lényeges dolog, tehát akárhányszor megfertőződhet valaki, gyerekkorban, felnőtt korban is, és nem feltétlenül igaz az, hogy az egyre többször elszenvedett fertőzés egyre kevésbé veszélyes hanem bizonyos életkorban, mint mondtam, fiatal csecsemőkorban akár kétszer is átashat rajta egy kis meg aztán idősebb korban is lehet súlyosabb betegség ebből, illetve ha van alapbetegsége, akkor ez még plusz rizikót jelenthet. Szóval az a célunk, hogy az újszülött megszületésétől kezdve legyen védett, és ezért egy új lehetőség az, úgynevezett vertikális passzív immunizáció, tehát anyát oltom, átjut a magzatban az anyai ellenanyag, és amikor a gyerek megszületik, akkor az RSV elleni védettséggel rendelkezik, ami elmúlik egy idő után a jelenlegi vizsgálatok alapján 3 hat hónap alatt lecseng, de addigra egyrészt van lehetőség, hogyha az újszülöttnek rizikó alapbetegsége is van, hogy kiegészítő monoklonális antitest RSV-oltást kapjon, illetve addigra, amikor megszületik egészséges babaként, addigra van arra is lehetőség, hogy a legfrequentáltabb rsv kívül kerüljön. Most itt elérkeztünk egy olyan fontos kérdéshez, hogy mit nevezünk RSV-frequentált szezonnak. Ugye régen ezt megszoktuk ősszel, indult kb. októberbe és kb. Kora tavasszal végződött. A Covid ezt is megváltoztatta, hogy a pandémia alatt az eresvé abszolút eltűnt egy éven keresztül nem voltak olyan gyerekek, akik átestek a fertőzésen, tehát felnőtt egy olyan generáció is ezek után, hogy, hogy a kisdedek egy, a következő szezonban védtelenül álltak az RSV-vel szemben, úgyhogy a a pandémiának a második időszakában, második hullámában már nyár végén kezdődött az eresvé, és hihetetlen mennyiségben árasztották el a, a gyerekosztályokat a gyerekbetegek, hogyha visszakanyarodunk ugye, a várandóság alatti védőoltásokhoz, prevenciós szemléletű családtervezőknek való ez.
1: Ugye a, a családtervezés az gyakorlatilag a fogantatást megelőző időszakot jelentheti, ugye? Igen de Igen. itt azért ennek a védőoltásnak a beadására van még időnk.
0: Persze, folytattam volna a következő ja, bocs, gondolatot, bocs, hogy ugye elérkeztünk, elérkeztünk egy prevenciós szemléletű családban ahhoz, hogy már várandós az anya. Mi az az védőoltás, ami javasolt várandóság alatt? Említettétek az influenzaoltást, bizonyos esetekben a COVID elleni védőoltást, és az új lehetőségként az RSV megelőzésére szolgáló védőoltást, amit Így a 1956-ban felfedezett vírus után most 63 évvel van lehetőségünk aktív védőoltással megelőzni, és még az a jelentősége ennek, hogy ugye ugye ahhoz szoktunk hozzá, hogy hogy bizonyos vizsgálatokból, amikor gyógyszerkészítményeket vizsgálunk, vagy védőoltást, akkor eleve a várandósok ki voltak zárva vizsgálatokból. De 2012 óta ebben is nagy változás van, mert most már nem etikus kihagyni várandóst ilyen vizsgálatokból, sőt, külön ága van a vizsgálatoknak, ahol várandósokon is mérnek. Ezt a védőoltást meg direkte várandósokon vizsgálták. Több 18 ország bevonásával több ezer várandóst oltottak, és két szezon alapján tudták levonni a következtetéseket. Nincs káros kimenetele a terhességnek, nincs káros kimenetele az újszülöttben, és kialakul az újszülöttben, a védettség a súlyos RSV-a okozta alsó légúti fertőzéssel szemben mi az a gestációs idő, amikor tól van lehetőség anyai imoglobulinoknak a, a transplacentáris transszíciójára. Tehát 24. gestációs hét előtt ilyen nincs. Hogyha egy olyan koraszülött babáról van szó, aki a 24. gesztációs hét körül születik, és esetben, esetleg életben maradna, ő neki nincs lehetősége anyai ellenanyagot kapni. Ezért, hogy minél tovább tartson, és minél nagyobb mennyiségű ellenanyag kerüljön az újszülöttbe, ezért érettebb terhesség alatt a 32. hét után érdemes a védoltást adni. Ilyenkor megduplázódik az anyai ellenanyagok átjutása, sőt a terhesség utolsó szakában a 38. gesztációs hét körül a magzatnak az ellenanyag, anyai ellenanyag szintje nagyobb lesz, mint magának az anyának. Tehát így a baba maximális ellenanyag szinttel tud születni RSV-fertőzéssel szemben.
2: Mennyit kell együtt tölteni a magzatnak és az anyának ahhoz, és ez nyilván függ attól is, hogy mikor kapja az oltást, de ha mondjuk a 32. héten, a várandós megkapja ezt az oltást, hány hetet kell együtt tölteniük ahhoz, hogy elég sok ellenanyag átjusson a magzatba?
0: Azt kérdezett, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az oltás után az oltási választal megfelelő mennyiségű ellenanyag ha keletkezzen, ez minimum két hét.
2: Ha megkérdezi egy várandós, hogy mekkora veszélyben van az ő újszülöttje, csecsemője, a, egy picit visszakanyarodva az elejéhez, az RSV-hez uh-huh. a, a csecsemőkorban, hogy milyen arány tudnánk mondani neki, tehát ez a hospitalizációs arány az rsv körülbelül milyen lehet?
0: A világon egy év alatt, hat hónapos kor alatt több mint másfél millió hospitalizáció történik. Ez a világon. Amerikában 6 hónapos kor alatt 80 ezer újszülött kerül kórházba eresvémiatt. Magyarországon nem tudok ilyen adatról szolgálni, mert nincsen külön ilyen lebontásba, de ha mondjuk a Bókai gyerekklinikát, vagy a Hemphal Kórházat kérdezzük meg ilyen szempontból, vagy valamelyik megyei klinikát, ahol csecsemőenlátás folyik, akkor ők meg tudják mondani, hogy azért ilyenkor az őszi szezonban igen sok broniolitiszás baba
2: kerül be. Igen, nem valószínű, vagy nem várható az, hogy nálunk kevesebb kerülne be, inkább gyanús. Biztos, hogy nem. Inkább Biztos, gyanús, hogy, nem. hogy több, mint mondjuk nyugat európában Ugye,
0: és az a probléma ezzel, hogy, hogy önmagában, tehát olyan országokban, mint például Amerikában, ahol, ahol proaktív surveillance van, tehát léguti mintákból PCR meghatározással megmondják, hogy mennyi az RSV-fertőzés bizonyos időszakban. Magyarországon ilyen, ilyen adattal nem fogsz találkozni. Magyarországon legfélebb olyan adattal találkozó, hogy bekerül a gyerek a kórházba, és akkor, ha jó esetben van ágy melletti komplex PCR léguti teszt, akkor esetleg meg tudják mondani, hogy RSV és amikor halmozottan történik ilyen megbetegedés, akkor már automatikusan az ember azt mondja, hogy eresvé fertőzéssel vette fel a beteget az epidemiológiai helyzetből következően.
1: Ennek mi az oka? Pénzhiány, vagy nincs kíváncsiság, vagy...
0: Ugye a diagnózis az PCR alapú, a uh-huh. diagnózishoz nazofaringális mintát kell venni, ami sok esetben gyakorlatot igényel meg, meg nehézkes is lehet, meg hát drága vizsgálat. Úgyhogy korlátozottan elérhető vizsgálatról beszélünk.
1: Említetted, hogy veszélyben lévő újszülöttek, de azért azt rögzítsük, hogy a védőoltás ez nem, tehát nem ennek a körnek szól, igaz?
0: Egész pontosan ez... azt mondtam, hogy, a, hogy ezen kívül vannak olyan újszülöttek, akiknek még plusz rizikója van, és akkor nekik van lehetőségük még az anyaoltásán kívül is az úgynevezett monoklonális antitestekkel meghosszabbítani a védettséget. A rizikó újszülöttek, a szülöttek. ugye említettük, hogy megfelelő gesztációs időben kell adni a védőoltást ahhoz, hogy a, a boba ellenanyaghoz jusson, Hogyha koraszülöttként születik, akkor ez nyilván korlátozott mennyiségű lesz, és koraszülöttként egyéb okból is az RSV fertőzés, súlyos RSV fertőzésre rizikó lesz. Plusz vannak a kongenitális víciummal született babák, akik RSV fertőzésre rizikó és hát ritka ugyan, extrém ritka a primary immundefektussal született babák illetve a súlyos izomatrofiával született babák, akiknek az RSV fertőzés külön rizikót jelent. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a fiatal csecsemőkori kórházi ápolást igénylő RSV 80%-ban nincs egyéb rizikó. Csak maga az életkor. Megszületett, védtelenül RSV szezonban születik. Nem tudjuk megmondani, mi az RSV momentán. Innentől kezdve... A nyár végétől emelkedő tendenciával tavasz végéig azt lehet mondani, hogy van megbetegedés. Bármikor megbetegedhet a fiatal csecsemő, és még egyszer is megbetegedhet még ugyanabban a szezonban is.
1: Jó, köszönöm, mert ezt én értettem, csak vontosnak éreztem, hogy még egyszer kihangsúlyozzuk. Ugye Magyarországon a gondozás az egy ideális esetben ugye egy team munka, amiben ott van a várandós, az ő családja, ott van a szülésznőgyógyász, gyógyász, a védőnő, házi orvos. Ez a védőoltás, ez ugye nem szerepel most egy hivatalos maternális immunizációs program részeként. Említettet, hogy az USA-ban meg, meg az Egyesült Királyságban ott, ott elkezdik. Ott, ott egyébként ki az, aki beszél erről a várandossal,
0: Ott is egy egy csapatmunka, csak ott egy irányított csapatmunkáról van szó. Tehát ott van a CDC, ott van az NHS, az NNK-nak megfelelő intézmények, akik kiírják ezeket a programokat. És ahhoz, hogy egy ilyen program megszülessen, hatalmas előmunka történik. Tehát akkor döntenek egy programról, amikor megállapítják, hogy az epidemiológiai helyzet igényli, hogy koszbenefitje van az oltásnak nem csak a egészségügyi haszon, hanem egészségügyi gazdasági haszon van belőle, megéri megelőzni azt a betegséget, nem pedig kezelni és elszenvedni, és amikor ezt megállapítják, akkor összeül megint a, egy, egy csapat, amelyik a védoltási immunológiáról és gyakorlattal foglalkozó csapatról beszélünk, amiknek infektológusok, járványügyi szakemberek, Immunológusok a tagjai, és akkor megállapítják, hogy, hogy milyen programot írjanak ki, hogy általánosan azt mondják, hogy mit tudom én, ahogy a, a dipárténél csinálták, hogy a terhesség X. hetétől kezdve az összes várandost várják X. gesztációs hétig, és akkor ezt kezébe adják az általad említett csapatnak, a, a háziorvosoknak, a midwife-oknak, a, a szülésznőgyógyászoknak, és akkor akinek az ellátó körébe kerül a a, a várandós nő, akkor az irányítja. Amerikában meg ez úgy működik, hogy szemtől szembe leül a páciens a valamelyik csapatmunkással, és elbeszélget róla, hogy van ez a fertőzés, ez veszélyes a gyerekre, és van ez a lehetőség is, és javasolt az oltást, és közös döntésük lesz.
1: Én most ezt igazából azért kérdezem, mert, mert keresem a, a mi helyünket, vagy szerepünket ebben a dologban. Mi most itt erről beszélgetünk, el fog jutni bizonyos számú kollégához, akik remélhetőleg meghallgatják ezt, a, ezt az adást, de, de a többiek hogy fognak erről értesülni, hogy ez, ez van, vagy kinek kéne informálni a várandósokat, mert a végén neki kell hozni egy döntést, hogy igen, akkor tessék fölírni, elmegyek a patikába, kiváltom, visszajövök, és akkor adja be valaki, legyen ez a nőgyógyász, vagy mi.
0: Én azt javaslom, hogy ha egy prevenciós szemléletű kolléga van, egy prevenciós szemléletű családdal, akkor erről beszélgetni kell, így, ahogy most beszélgetünk, tájékoztatni kell, és a 32. gestációs hét környékétől kezdve a védőoltás beadásáról kellene gondoskodni. Amúgy be lehet adni bármelyik másik védöltással együtt, az influenzával együtt is akár, vagy hogyha lesz a COVID emlékeztető oltás, ami javasolt lesz a várandósoknak is,
2: akkor azzal is akár. Ha azt kérdezi tőlem a várandós, hogy nem védie meg a, az új a az anyatej, Nincs ebben vagy abban elég ellenanyag, mondjuk az RSV ellen, akkor, akkor mi a helyes válasz erre vonatkozóan?
0: Ezt, hogy nem védi meg, egyáltalán nem védi meg. Tehát az anyatejbe átmenő szekretoros IGA valamelyest a megfertőződések ellen általában csekély védettséget nyújt, de amit elképzelnek, hogy attól lesz a baba védett, hogy a két éves koráig szoptatjuk, az egy tévképze
1: Van-e bármi kockázat a védőoltásnak? Mert ezt nyilván jogosan felteszi bárki ezt a kérdést. Persze.
0: Ez most úgy van, tudjátok, van ez a fekete háromszög. Az lesz az alkalmazási lairatban. Ez azt jelenti, hogy piacra kerül, és innentől van a Marketing Surveillance, Említettem, hogy több ezer várandóson lett kipróbálva a védőoltás. Amikor egy picike olyan alarmírozó tünet van, ami felkeltő, akkor terhesség alatti védőoltást, várandóság alatti védőoltást nem engedélyeznek. Ennél a védőoltást, ami végül is forgalomba került, nem volt különbség a placebo csoport, és az oltottak között a várandóság kimenetelében koraszülésben, szülésben, halva szülésben, újszülöttkori eltérésekben.
1: Még itt talán, ami érdekes lehet, hogyha ha a várandós kiskönyvben ennek lenne külön ugye, egy helye, hogy milyen oltásban részesül.
2: Mert, mert nálunk a, a tím az úgy tím, hogy hallottak egymásról, hogy léteznek, és egy kiskönyvön keresztül kommunikálnak, ha, ha nagyon akarnak egymással kommunikálni akkor egy könyvbe írogatnak be kézzel dolgokat, igen. tehát így működik a, a team munka, és még azt sem sikerült eldönteni, ugye, hogy, hogy pontosan mi a feladat, melyik rubrikára kintörtése. Hát szóval, igen, ez elég, meredek. ez elég meredek. Hát én azt
0: gondolom, hogy ezt az egész, tehát hogy mondjam, nagyon kevés olyan ország van, ahol annyira Annyira megszervezetten működne a terhes gondozás, mint Magyarországon, viszont van benne nagyon sok olyan lépés, ami már felesleges, amit felül kellene vizsgálni, és pénzt lehetne megsporolni. Mi értelme van a 85 után született várandósnál a folyamatos HBS ági meghatározásnak, most nem is tudom, háromszor vagy kell egy terhességet csinálni, miközben ő oltott, és olyanoknál is megcsináljuk a HBS-sági vizsgálatot, akik anti-HBS pozitívak. Tehát tök fölösleges.
1: Talán ide leginkább az, hogy sóvába közt elvész a gyerek. És én mennyire,
2: számom, mennyire, mondom, hogy... mennyire bölcs,
1: igen, így <tos> <tos> a mi nyelvünk. Andi, így a vége felé közeledve én mindig megszoktam kérni a beszélgető arra, hogy két-három üzenetet fogalmazzon meg a kollégáknak.
0: Először is a várandóság alatti védőoltás nem ördögtől való. Olyan betegségek, súlyos fertőzések ellen tudjuk megvédeni az anyaoltásával az újszülöttet, ami az újszülött életébe kerülhet. És az a legújabb lehetőségünk az eddigi influenza és covidoltás mellett az RSV fertőzés megelőtése, ami egy új lehetőség és hogy, ha nem kezdjük el használni, akkor sose fogjuk megtudni, hogy milyen előnye van.
2: Én azt gondolom, hogy Andréától egy szenzációsan jó összefoglalót hallottunk arról, így a kérdésekre reflektálva, hogy, hogy miért, miért fontos és miért hasznos ez az újoltási lehetőség, meg egyáltalán a szemléletünket is tágítja, hiszen itt valóban a várandós gondozásnak ez a szelete, ami az immunizálást jelenti a várandosság alatt, ez egy úgy látszik, hogy egy egyre gyarapodó fejezet lesz, és hát majd várjuk nyilván a következő elemeit is. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez most nagyon hasznos volt, és arra bátorítok minden kollégát, hogy figyelje az ezzel kapcsolatos szakmai eseményeket, nyilatkozatokat itthon, és hát amennyire lehet próbálja ezt a lehetőséget propagálni, vagy használni a saját működési területén. Úgyhogy nagyon köszönjük a figyelmet.
1: És köszönjük Andrásnak, hogy itt volt
2: velünk.
0: Köszönöm a lehetőséget!
2: A podcast
1: felvételét a Pfizer KFT támogatta.